0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Was ist die Psyche?
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich bin hier mit Alexander Wendt. Hannes, wir sind schon in der siebten Folge. Bald sind wir zweistellig. Das läuft ja schon ganz gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem auch über den Zulauf und die vielen Rückmeldungen, die wir mittlerweile bekommen. Und will den Anfang der Episode noch mal kurz auch dafür verwenden, um auf die Modalitäten aufmerksam zu machen, über die Sie mit uns in Kontakt treten können. Das wäre einmal die Homepage der AG für Philosophie und Psychologie. Das wäre www.phi-psi.de Direkt an uns zwei können Sie sich wenden, indem Sie eine E-Mail schreiben, beispielsweise an die E-Mail-Adresse fipsiphi -fi pside Alternativ können Sie uns auch ähm, über Telegram erreichen, nämlich über die Telegram-Gruppe t.me.fipsi.ppp. Ähm, dort können Sie aktiv teilhaben an der Gestaltung des Podcasts oder eben Fragen an uns stellen. Wir diskutieren dort auch schon eifrig ähm, mit einigen Leuten, die sich da bereits dazu erklärt haben. Und es gibt auch Abstimmungen über die nächsten Episoden, also Allerlei Anreiz, sich da <lacht> äh, einzuklinken. Genau, aber so viel zu den Formalien. Ich denke, das äh, langt erst einmal hin. Und wir haben heute ein Thema ausgewählt, auf das ich nun überleiten will. Nämlich die Frage danach, was denn die Psyche überhaupt ist. Also man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dass dieses Thema wieder ein sehr grundlegendes Thema ist. Ähm, vielleicht das grundlegendste Thema der Psychologie. Und es mag ähm, ebenso überraschen, dass diese Frage es überhaupt wert scheint, gestellt zu werden. Denn wer die Psychologie, das heißt die Lehre von der Seele, betreiben will, sollte doch besser wissen, was denn die Seele, also die Psyche, überhaupt ist. Ähm, dass die Sache nicht so ähm, ohne weiteres klar ist und dass die Psychologie sich vielleicht auch dadurch auszeichnen lässt gegenüber anderen Wissenschaften, nicht nur dass es unklar geblieben ist bis nun, sondern dass es vielleicht auch prinzipiell unklar bleiben muss, was dann die Psyche ist. Das ist, wenn man so will, das pädagogische Ziel dieses, <lacht> dieser Sitzung, das verständlich zu machen, diesen komplexen Zusammenhang. Genau, Alexander, ich würde sagen, so viel von mir. Tust du uns denn gefallen, das Problem einmal kurz aufzureisen?
0: Mit Vergnügen. Ich würde einfach einmal eine Analogie bedienen, in der wir uns fragen, was sind denn die Gegenstände anderer Disziplinen? Wenn wir jetzt das Wort Biologie hören, dann kennen wir vielleicht aus dem Griechischen das Wort Bios, das eines der griechischen Wörter für das Leben ist, eine bestimmte Form, die damit gemeint ist, vielleicht eher das organische Leben. und von beispielsweise von dem Wort Zoe als einem anderen Ausdruck für für Leben abgegrenzt werden kann. Und dann ist eben die Frage, ist die Biologie tatsächlich die Wissenschaft vom Leben? Und ich erinnere mich daran, dass ich einmal in einem Vorwort, einem deutschen Vorwort zu einer Bergson-Ausgabe, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es schöpferische Evolution gewesen ist oder Materie und Gedächtnis, ähm, gelesen habe, dass es einen Biologie-Nobelpreisträger gegeben hat, der einmal äh, verlautbart hat, dass der Begriff des Lebens in der Biologie keinen Platz mehr hat. Und nun könnten wir uns auch fragen, was ist denn beispielsweise Soziologie? Da ist auch schon die Begriffsschöpfung seltsam, weil es sich eben um einen greco handelt äh, oder äh, ein äh, latino -Grezismus. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, wie rum wir das ausdrücken sollten, denn Sozius ist eben das lateinische Wort und die Logie, der Logos, hier das griechische. Das ist die, Gesell die, die Wissenschaft, könnte man meinen, von der Gesellschaft. Aber was heißt denn nun Gesellschaft und ist das tatsächlich so einfach, den Finger darauf zu legen? Insofern haben wir es hier zunächst einmal auf den ersten Blick mit einem Problem zu tun, das viele Wissenschaften miteinander verbindet. Was ist denn eigentlich der Gegenstand, der grundsätzliche Gegenstand? Wenn wir das hören, diese Frage, was ist der grundsätzliche Gegenstand einer Wissenschaft, dann müssen wir natürlich, wenn wir es begriffssprachlich präzise machen wollen, erst einmal darauf blicken und fragen, was heißt es, ein Gegenstand zu sein und im Besonderen, was heißt es, der Gegenstand einer Wissenschaft zu sein. Da können wir natürlich, wenn wir Beispiele Rate ziehen, doch Einige finden, bei denen es etwas leichter ist, sagen wir doch einfach einmal die Physik, die Lehre von der Physis, von der Natur also, von der Natur in ihrer naturkausalen Beschaffenheit, die Ordnung der Materie. Das ist doch etwas, das uns schon einmal etwas leichter fällt, weil wir hier sagen können, es handelt sich um die Beziehung von Ausgedehntem, von Räumlichem. Aber das ist uns eben nicht immer fällt uns nicht immer so leicht und äh, in dem Zusammenhang ist es eben wichtig ganz klar zu fragen wie kann etwas überhaupt Gegenstand von Wissenschaft sein ähm, normalerweise würden wir es als eine Relation verstehen als ein Bezug zwischen der Wissenschaft als dem Subjekt äh, von bestimmten Erkenntnisprozessen und dann dem Gegenstand als dem Objekt dieser Erkenntnisprozesse. Das heißt, wir haben einen Referenten außerhalb der Wissenschaft, auf den sich diese Wissenschaft nun forschend bezieht. Ist es aber so einfach, gerade unter Berücksichtigung der Entwicklungen innerhalb der Erkenntnistheorie der letzten 200 Jahre, müssen wir doch eigentlich sagen, dass die Konstitution eines Objekts ein Prozess ist, der komplexer ist, als die bloße Bezugnahme. Damit will ich sagen, wenn wir einen Erkenntnisvorgang verstehen wollen, dann müssen wir spätestens seit Kant sehr klar sehen, dass sich das Objekt eben in seiner Beschaffenheit auch erst durch den Vollzug der äh, Erkenntnis selbst, der, äh, der Einsicht, die sich auf ihn richtet, äh, konstituiert, in seiner Beschaffenheit etabliert. Um es ganz einfach zu sagen, die, äh, das Ding an sich, um, um bei Kant zu bleiben, das hinter dem Schein steht, hat vermutlich nicht die gleichen Qualitäten wie äh, das, was uns in der Erscheinung gegeben ist. In, in der Erscheinung könnte man beispielsweise davon ausgehen, dass äh, ein Objekt eine Farbe hat oder andere sekundäre Qualitäten, die primären Qualitäten sind aber eben nur die äh, Position im Raum oder ähm, die Ausdehnung, die mithin eben nicht in der Erscheinung unmittelbar äh, gegeben sind. Wenn wir jetzt also von ähm, Gegenstandsbereichen wie dem Leben, der Gesellschaft oder aber jetzt für den Fall der Psychologie der Seele sprechen, dann haben wir es mit etwas zu tun, was in seinen verschiedenen Qualitäten, wenn wir es in diesem klassischen erkenntnistheoretischen Modell des Referenten ähm, beschreiben wollen, äh, doch nicht so leicht zu analysieren ist. Es ist eben doch nicht so leicht, darüber zu sprechen, was nun Seele, Leben oder Gesellschaft sein sollen, wenn wir es so minimalistisch und ähm, objektivistisch sagen wollen, wie es in der Physik der Fall ist. Das finden wir, diese, diesen argumentativen Zusammenhang, finden wir an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel bei Habermas habe ich Ihnen gelesen. Dort äh, ist eben der Punkt zu sagen, eine bestimmte Eigenschaft dieser humanwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen äh, Disziplinen ist, dass das Objekt ihrer Untersuchung gleichzeitig das Subjekt ist. Das heißt, der Mensch forscht, wenn er vom Leben spricht, wenn er von der Seele spricht, wenn er von der Gesellschaft spricht, forscht er auch immer über sich selbst. Und auf diese Weise, diese Reziprozität des Objekts und Subjekts und auch teilweise die Rekursivität, ergeben sich Probleme für die eindeutige Bestimmung. Es ergeben sich unter Umständen auch Paradoxien, die es schwer machen, darüber zu sprechen. Aber das ist eigentlich noch nicht das Hauptproblem für die Psychologie schlechthin. Dieses Problem, äh, was die Psychologie schlechthin betrifft, das wollen wir, glaube ich, heute äh, etwas genauer unter die Lupe nehmen. Aber das Grundproblem, von dem wir hier sprechen, ist, dass es keine Trivialität ist, zu sagen, was eine wissenschaftliche Disziplin nun tatsächlich erforscht.
1: Ja, du hast da ähm, geradezu eine eine ganze Kaskade losgetreten, möglicher Kommentare, auf die ich ähm, eingehen will. Ähm, ich gehe es mal von hinten nach vorne an. Du hast geschlossen damit ähm, zu sagen, dass die ähm, Humanwissenschaften oder und in diesem Sinne eben auch die Psychologie sich dadurch auszeichnen, dass sie immer auch die Wissenschaft eben von Menschen, vom Menschen sind und es hier nicht in derselben Weise selbstverständlich gelten darf, dass ähm, eben das naturwissenschaftlich geprägte Ideal der Wissenschaft, der Beobachterunabhängigkeit, hochzuhalten. Oder man könnte es also auch radikaler sagen, dass es in diesen Wissenschaften prinzipiell aufgrund ihrer wissenschaftlichen Eigenlogik unmöglich ist, beobachterunabhängig zu sein. Ähm, natürlich ist unter Beobachterunabhängigkeit hier nicht gerade dasselbe zu verstehen, wie, im, wie man das vielleicht kennt, wenn man an das Doppelspaltexperiment denkt oder an... Dinge der Art, die wiederum aus dem Bereich der Naturwissenschaften ähm, entlehnt sind, sondern Beobachterunabhängigkeit oder Abhängigkeit, jetzt in, im Falle eben der Psychologie, bedeutet hier, dass äh, die, das Subjekt in der Logik äh, dieser Wissenschaft nicht wegdenkbar ist. Nicht wahr? Also ähm, ganz besonders gut veranschaulichen kann man das anhand des, ähm, der unterschiedlichen Zeitmodelle. Sagen wir, das Zeitmodell der Physik im Gegensatz zum Zeitmodell der Phänomenologie, dem drei zeitmodell das der Physik lässt sich ja darstellen als ein Zeitstrahl, also einfach eine Linie, also eine Gerade, das heißt eine, eine Linie ohne Ende, ähm, die ist gerichtet, die hat einen Vektor, nämlich den Zeitvektor, und nirgendwo auf dieser Linie kommt etwa der Mensch vor, das Subjekt. Wohingegen in der Schematisierung des phänomenologischen Zeitbegriffs das Subjekt den, den Pol bildet, von dem die drei Ekstasen ausgehen, also Potenzion, Retention und so weiter. Und hier kann man Zeit nicht verstehen, ohne nicht auch das Subjekt mitzudenken, das diese Zeit erlebt. Und ich denke, das ist das richtige Bild, jetzt nicht auf die Zeit beschränkt, sondern ähm, nochmal abstrakter gedacht. Das ist das Bild, das man im Hinterkopf haben muss, wenn man über die Humanwissenschaften nachdenkt. Das Subjekt gehört konstitutiv mit zum Aufbau dieser Wissenschaften dazu und insofern sind sie jetzt eben im übertragenen Sinne Beobachterabhängig abhängig oder der Beobachter ist ihnen wesentlich. Und es gibt diese schöne Wendung, jetzt für die Anthropologie gesprochen, bei Kamper, der sagt, der weist darauf hin, dass wenn von der Bestimmung des Menschen die Rede ist, also dem Ziel der Anthropologie zum Beispiel, aber das ist ja für die Psychologie selbstredend auch relevant oder von Interesse, dass in der Bestimmung des Menschen diese Phrase ähm, schon die ganze Logik der Anthropologie angelegt ist, denn ähm, man kann sie lesen als genitivus objektivus, ähm, sodass der Mensch der Gegenstand ist, der zu bestimmen ist aber auch als genitivus subjektivus, nämlich so aus äh, das ausdrückend, dass der Mensch derjenige ist, der die Bestimmung seiner selbst vornimmt. Streng ges gesprochen müsste man nämlich auch immer sagen, dass ähm, jede Bestimmung des Menschen Selbstbestimmung des Menschen ist. Und meine Hypothese oder eine, die ich jetzt mal in den Raum stellen werde, die sicherlich auch wieder im, im äh, Verlauf der Materialien, die wir diskutieren werden, Brisanz ähm, aufnehmen wird, Fahrt aufnehmen wird, ist die, dass es für die Psyche analog steht. Es gibt ähm, keine Bestimmung der Psyche, die außerhalb der Psyche wäre, sondern die Bestimmungen der Psyche finden innerhalb des Gegenstandsbereichs des Psychischen statt. Und so verhält es sich eben so, dass es auch, also wenn man diese Hypothese mal annimmt, wenn man sie vorläufig annimmt und einfach mal weiterdenkt, dass es für die Psyche nicht so sein kann, wie du es für die Physik beschrieben hast, dass es da einen der Wissenschaft ähm, externen Referenzwert gäbe, einen Objektpol, auf den man sich schlechtweg bezieht, sondern man hat es in der Psyche immer mit Schleifen der Selbstreferentialität zu tun, man hat es immer mit der Rekursivität und allerlei, was sich daraus eben an Schwierigkeiten ergibt, mit besonderen meriologischen Fragestellungen zu tun. Das heißt, denjenigen, die das Verhältnis von ähm, Ganzen und Teilen betrifft. So, ich wollte noch ähm, auf, die, auf zwei andere Punkte deiner, ähm, deines Kommentars kurz zu sprechen kommen. Dann gebe ich das Wort auch gerne wieder ab. Ähm, das eine ist, dass du auf Kant zu sprechen gekommen bist und es da natürlich zu sagen gilt, dass... Also ich will nur noch mal diesen Punkt unterstreichen, den du gemacht hast, dass eine nachkantianische Wissenschaft immer auch dazu angehalten werden muss, und die Psychologie ist sicherlich solch eine Wissenschaft, die Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Erkenntnisleistung zu reflektieren. Und ähm, in der kantianischen Sprache ausgedrückt wäre es eben, dass der Erkenntnisapparat, das heißt unsere Erkenntnismodalitäten als Forschende, als Menschen, ähm, essentiell daran beteiligt sind, was über die Gegenstände, die der Forschende ähm, beforscht, eben in Erfahrung gebracht werden kann. Das heißt nicht, dass alles subjektiv werden muss, was diese Wissenschaft ähm, beforscht, in dem Sinn, als dass es sich um bloße Meinungen um, äh, handelte in ihren Aussagen. Es ist eben mehr als ein bloßes Dafürhalten. Aber sie sind ähm, subjektiv in der Weise, als dass das Subjekt in der Konstitution des Gegenstandes ähm, eine wichtige Rolle spielt, denn der Zugang zum Gegenstand ist vermittelt über das Subjekt. Und eine andere Frage ist dann diejenige, die du eben auch angesprochen hast, ob es nun einen Zugang zu den Dingen an sich gibt oder äh, ob wir eben bloß in der phänomenalen Welt uns jetzt bewegen und die nominale Welt nur, also entweder nicht oder sehr begrenzt nur zugänglich haben und so weiter. Also da gibt es die verschiedensten Spielweisen, wie man das ausbuchstabiert, aber das ist jetzt gerade, glaube ich, eher ja, randständig und der letzte Kommentar, den ich eben noch machen wollte, war einfach nochmal, um zu verstärken und zu veranschaulichen, worum es geht, wenn wir die Gegenstandsfrage der Psychologie stellen, nämlich dass wir ähm, ein anderes Bild auch bemühen können, eine andere, andere Analogie als die zu all den anderen Wissenschaften und zwar eine Analogie zu den Künsten. Wenn wir jetzt... Ähm, die Physik vergleichen etwa mit der Malerei. Ich denke, dieser Vergleich bietet sich an, denn in beiden Fällen ist der Gegenstand, um den es geht, einmal das Kunstwerk, einmal die Physis, klar vom Künstler und vom Kunstvollzug, unterschieden zumindest im klassischen Verständnis der Malerei. Das Gemälde liegt uns vor, wir können es betrachten in aller Ruhe, wir können manipulativ darauf zugreifen, wir können objektive Marker davon nehmen und so weiter. Und entsprechend ist die Kunsttheorie in ihren Frühstadien auch dominiert von theoretischen Ansätzen zur ähm, Malerei. Lange hieß Kunst genau das. Oder die implizite Konnotation, wenn man sagte, Kunst war, dass man an Malerei dachte. Und die Psychologie gleicht eben, wenn man in diesem Bild bleiben will, viel mehr der Performance-Art. Oder nehmen wir zum Beispiel die Musik. Die Musik hat sich auch, also die theoretische Beschäftigung mit der Musik, ist natürlich so alt wie ähm, alles Denken. Das gibt es auch in Griechenland, aber die hängt doch auch wesentlich davon ab, dass in der, Schu in der mittelalterlichen Zeit die Notengebung formalisiert wurde und so weiter. Ähm, und ich denke, das hat damit zu tun, dass die ähm, Musik eben eine, eine Kunstform ist, die ganz wesentlich vom Vollzug abhängt. Das heißt, ein Musikstück ist vor allem dann schön, wenn es gespielt wird. Nicht wahr? Der, die ästhetische Wertschätzung, anders als beim Gemälde, das einmal vorliegt und dann betrachtet werden kann, ist bei der ähm, Musik an die Aktualität der Performance gebunden. Und in der Psychologie verhält es sich gar nicht so unähnlich, nämlich ähm, die psychischen, äh, das Psychische, äh, das wir eben betrachten wollen, ist ja äh, fortwährende Aktualität, das ewige Jetzt, alles das, was wir erleben, ist immer da, aber im nächsten Moment immer auch immer schon wieder weg und wir können zum Beispiel nur das wahrnehmen, was uns unmittelbar gegeben ist und wenn wir dann, ich, ich, ich blicke jetzt zum Beispiel auf eine rote Lampe und sobald ich den Blick abwende, ist sie mir nicht mehr gewahr. Ich kann sie nun jetzt noch mit anderen Akten äh, wieder zu Bewusstsein bringen, sagen wir eben durch die Erinnerung oder durch die Fantasie, aber in einer, in einem ganz wesentlichen und grundlegenden Sinn und das ist der letzte Punkt, den ich jetzt gemacht haben will, ist das psychische ähm, verstrickt mit der Aktivität, mit der, mit der Aktualität
0: des Gegebenen. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir in der Psychologiegeschichte wesentlich bei Wilhelm Wundt finden. Die Aktualitätstheorie des Bewusstseins ist von ihm forciert worden. Allerdings sollten wir an dieser Stelle noch nicht den Schritt gehen, uns zu kompromittieren, sondern die systematische Analyse des Grundproblems noch etwas weiter treiben. Denn es bilden sich jetzt von dem Ausgangspunkt, den wir entwickelt haben, verschiedene Pfade an, die genommen werden können. Wir haben aus der Grundeinsicht, dass es hier Rekursivitäten gibt und so etwas wie tote Winkel der Selbstanalyse des Menschen, verschiedene mögliche Schlussfolgerungen. Die eine ist eben zu sagen, wir betreiben nun Psychologie unter Berücksichtigung dieses Umstandes. Wir betreiben die Psychologie als eine Integration in einen Zusammenhang, der versucht, die Selbstbeschränkung der äh, Selbsterkenntnis des Menschen zu transzendieren, indem beispielsweise ganz in dem Sinne, wie du gerade die Musik ins Feld geführt hast, andere Methoden verwendet werden, um, so würde es zum Beispiel die Phänomenologie machen, Bewusstsein von einem präreflexiven Selbstbewusstsein zu bekommen oder intellektuelle Anschauungen zu betreiben, um Einsicht zu gewinnen in etwas, das uns in der natürlichen Einstellung und in der alltäglichen Reflexion auf das Geistige, auf das Seelische, verborgen bleibt. Das ist also die eine, der eine Impetus, der Impetus, in der in dessen Richtung beispielsweise dein Kommentar zur Musik gegangen ist. Aber die andere Alternative mit dem Skeptizismus, der aus der kantianischen Einsicht, äh, aus der kritisch kritizistischen Haltung erwachsen ist, ist eben eine Ernüchterung. Und das muss man klar zur Kenntnis nehmen. Aus dem Umstand, dass es uns eine verborgene ähm, eine Verborgenheit des seelischen, des psychischen, des die Psychologie im, als Gegenstand Betreffenden gibt, kann auch geschlussfolgert werden, dass sich die Psychologie in ihrer Praxis zurückziehen muss auf den Teil, den sie mit klassischer naturwissenschaftlicher Methodik äh, erforschen kann, und sich dann mit einem Metaphysikverbot äh, von weiteren Implikationen zurückzieht. Das heißt also, dort werden empirische Beobachtungen angestellt und so weiter und so fort, interpretiert äh, und möglichst präzise statistisch formalisiert, aber es geht dann nicht darum, dass die Psychologie äh, auf der Jagd nach der Seele ist, auf der Jagd nach dem dahinterliegenden, auf, dem, auf der Jagd nach dem Wesen des Menschen, sondern sie begnügt sich eben damit als eine Erfahrungswissenschaft, als eine empirische Wissenschaft, und als eine induktive Wissenschaft, eine observationalistische Wissenschaft, eine Wissenschaft, die die Beobachtung in den Mittelpunkt stellt und die Beobachtung als das hinnimmt, was sie ist, nämlich eine äh, erfahrungsmäßige Koinzidenz, bei dem wir nicht genau sagen können, wo sie anfängt und sozusagen niemals auf festen Boden gelangen, aber doch damit operieren können. Und da sehe ich jetzt einen, einen Punkt, der uns zu unserer ersten Quelle überleitet. Gerade in diesem Pathos zu sagen, wir haben verstanden, logisch verstanden. Es ist eine logische Einsicht, dass die äh, Kritik ähm, unserer Vernunft dazu führt, dass es uneinsichtbare oder verborgene Teile unseres Seins gibt, dass wir uns auf das andere beschränken. Und damit können wir jetzt auf zwei Weisen umgehen. Entweder sagen wir, nun gut, es ist verborgen, und wir werden dementsprechend in all unseren weiteren Untersuchungen Skepsis walten lassen und wir werden vorsichtig sagen, bis hierhin geht meine empirische Untersuchung nicht aber weiter. Oder wir sagen, und das ist zu einem gewissen Grad auch der Pathos der Antimetaphysiker, zum Beispiel etwas, was wir bei Karl Popper finden, ist das ist nämlich die Haltung zu sagen, Vielleicht sind diese anderen Fragen auch überhaupt nicht entscheidend. Wir schauen einmal, wie weit uns unsere empirische Analyse bringt und vielleicht können wir einen großen Teil unseres Lebens mit großer Präzision vorhersagen und ähm, gewohnheitsmäßige oder gesetzmäßige Strukturen feststellen. Wir müssen aber überhaupt gar nicht transzendieren und die Menschliche Psyche in ihrem Wesen in die Analyse mit hineinbringen, wenn wir, ähm, wenn wir Psychologie betreiben. Und das ist eben ein Pfad, der beispielsweise vom Materialismus, von der materialistischen Psychologie, die auch bis in die Gegenwart eine, ein gewisses Standing hat, aber auch in anderen Kontexten, in der pragmatistischen Psychologie und so weiter und so fort, durchaus begünstigt worden ist. Teilweise sogar von den Neukanzianern. Insofern würde ich sagen, dass wir äh, an dieser Stelle vielleicht einmal schauen, wie so eine Position sich legitimiert, wie sie ausbuchstabiert wirst, äh, wird. Möchtest du vielleicht einmal äh, auf unsere Quelle eingehen?
1: Ja, sehr gerne, das kann ich machen. Ähm, also es handelt sich dabei um eine Quelle von Friedrich Albert Lange, ähm, der sich auch unter anderem, oder der bekannt ist für seine Emotionstheorie, die die James-Lange-Theorie und das ganze Zitat, das wir aufgreifen wollen, kann man interpretieren unter dem Zeichen oder unter dem stehenden Wort der Psychologie ohne Seele. Das beginnt mit folgenden Worten. Klare Hypothesen zu haben, statt unklarer und widersinniger Dogmen, wäre schon ein großer Fortschritt. Aber was soll uns eine Hypothese über das Wesen der Seele oder auch nur eine Hypothese über das Vorhandensein einer Seele, solange wir noch so wenig Genaues über die einzelnen Erscheinungen wissen, auf welche sich äh, doch jede exakte Forschung zunächst erstrecken muss. In den wenigen Erscheinungen, welche einer genaueren Beobachtung bisher zugänglich gemacht sind, liegt nicht die mindeste Veranlassung, eine Seele in irgendwelchem näher bestimmten Sinne überhaupt anzunehmen, und der versteckte Grund zu dieser Annahme liegt eigentlich immer nur in der Überlieferung oder in dem stillen Drang des Herzens, dem verderblichen Materialismus entgegenzutreten. Dadurch wird denn ein doppeltes Unheil angerichtet. Die naturwissenschaftliche Psychologie wird verpfuscht und verfälscht. Die Rettung und Stärkung des Idealen aber, dass man durch den Materialismus bedroht glaubt, wird versäumt, weil man Wunder, was geleistet zu haben wähnt, <lacht> wenn man für das alte Fabelwesen der Seele einen neuen Schimmer von Beweisführung vorbringt. Aber heißt denn Psychologie nicht Lehre von der Seele? Wie ist denn eine Wissenschaft denkbar, welche es zweifelhaft lässt, ob sie überhaupt ein Objekt hat? Nun, da haben wir wieder ein schönes Problemchen der Verwechslung von Namen und Sache. Wir haben einen überlieferten Name für eine große, aber keineswegs genau abgegrenzte Gruppe von Erscheinungen. Dieser Name ist überliefert aus einer Zeit, in welcher man die gegenwärtigen Anforderungen strenger Wissenschaft noch nicht kannte. Soll man ihn verwerfen, weil das Objekt der Wissenschaft sich geändert hat? Das wäre unpraktische Pedanterei. Also nur ruhiger eine Psychologie ohne Seele angenommen. Es ist doch der Name noch brauchbar, solange es hier irgendetwas zu tun gibt, was nicht von einer anderen Wissenschaft vollständig mitbesorgt wird. Freilich sind die Grenzen gegen die Psychologie nicht leicht zu ziehen. Das schadet aber auch gar nichts. Hier endet das Zitat von Lange, das äh, ja wir finde wir auch nicht ganz verbergen konnten im Vorlesen leider durchaus auch seine humoristischen Stellen hat. Ähm, ich denke, bevor wir oder bevor man beginnen kann, das Zitat angemessen zu interpretieren, sich dem angemessen zuzuwenden, gilt es ähm, ein Hintergrundwissen vorzustrecken, das vielleicht nicht ähm, ohne weiteres vorausgesetzt werden kann, nämlich was denn die alten Vorbelastungen des Begriffs der Psyche sind, gegen die sich ähm, lange her abgrenzen will und die dann eben es auch nahelegen, die Rede von der Psychologie ohne Seele überhaupt zu tätigen. Und ich denke, eine der wichtigsten ähm, konzeptuellen Vorbelastungen ist, ähm, was Aristoteles oder was die antike Psychologie, äh, die antike Philosophie eben zur Psychologie gesagt hat und da ähm, steht Aristoteles Werk De Anima als eines hervor, das ähm, besonders fruchtbar ist und besonders viel diskutiert wurde ähm, und das eben sich dadurch auszeichnet, dass Aristoteles ähm, von der Seele als der Form des Menschen spricht und damit also ähm, die Wesensbestimmung des Menschen durch das Psychische vornehmen würde, Das er unterscheidet da verschiedene Formen eben ähm, die äh, verschiedenen Seelenformen, etwa die vegetative Seele, die animalische Seele und die rationale Seele, so dass dann die Wesensbestimmung des Menschen durch eben ein Haben von Seele ausgewiesen werden kann, das zugleich rational ist. Und das heißt sensibel für Gründe und so weiter, dass einen Begriff seiner selbst, selbst haben kann. Heutzutage würde man sagen, dass dazu in Stande versetzt propositional propositionale Aussagen zu tätigen und ähm, Schlüsse zu ziehen und so weiter. Also das ist ein, einer der wichtigsten Hintergründe, der hier ähm, mitklingt. Dieser Begriff der Seele wurde dann auch in der Scholastik vorangetrieben und ähm, findet auch immer noch bei Kant, eben, den wir gerade ähm, angesprochen hatten, seine Verwendung. Und es wurde dadurch eben assoziiert auch mit, dem, mit den schon in der Antike auch wiederum vorliegenden Problem der Frage nach der Unsterblichkeit der Seele. Und in der Scholastik gibt es da eben dann das Spezifikum, ähm, die Frage danach, ob denn in welcher Beziehung diese ähm, möglicherweise unsterbliche Seele, das Wesen des Menschen, zum Urgrund des Seins steht, das heißt zu Gott und so weiter. Also alles diese Assoziationen. Und diese Fragen, nämlich nach der Unsterblichkeit der Seele, was sich philosophisch darauf reduzieren lässt, ähm, ob die Seele denn teilbar ist oder nicht, oder zumindest wurde es versucht, darauf reduzieren, denn etwas Unteilbares kann sich nicht verändern und wäre dadurch dann ähm, ewig in einer Weise. Ähm und alle diese Fragen würde jetzt äh, Friedrich Albert Lange eben aus der Psychologie ausschließen wollen und so sagte, ja, vor den Ansprüchen der modernen Wissenschaft können diese Fragen nicht bestehen. Wir müssen sie als pseudowissenschaftlich abtun, als aufgeblasenes ähm, Gelaber, wenn man so will. Und das heißt aber nicht für ihn, dass wir den Namen der Psychologie ablegen sollten, sondern wir sollten die Psychologie nach seinem dafür halten als eine Wissenschaft auffassen, die eben gewisse geschichtliche Transformationen durchlaufen hat, und die mit immer noch mit Fug und Recht diesen altehrwürdigen Namen trägt, auch wenn sie jetzt an anderen ähm, Gegenständen oder an anderen Phänomenen interessiert ist. Aber ich bin sicher, Alexander, dass es dir auch schon auf den Lippen brennt, das Zitat zu kommentieren. Was denkst denn du
0: dazu? Die Einschätzung ist ganz richtig. Ich ähm, sitze hier auf der Stuhlkante. Also es gibt viel zu sagen, zu lange. Natürlich haben wir es hier und auch im Rückblick auf unsere bisherigen Episoden mit einer tendenziell reduktionistischen Position zu tun, wie man am Ende äh, dieses, dieses Auszugs sieht. Ähm, also, was, dass die Psychologie noch ein Recht zur Existenz hat, solange es die anderen Wissenschaften nicht schaffen sie zu ersetzen, ist hier behauptet. Aber ähm, es ist auch nicht ganz so leicht, eine Grenze zu ziehen. Das heißt, äh, Lange erkennt durchaus, dass dann, wenn die Psychologie keinen Gegenstand hat, sondern sie sich einordnet in eine allgemeine äh, Analyse, vielleicht eben monistisch-materialistische Analyse der stofflichen Gegebenheit der Welt, dass es sich dann überhaupt noch die Frage stellt, ob es eine unabhängige Psychologie von ähm, Biologie, Chemie, Physik geben muss. Darüber haben wir schon einmal gesprochen, ich würde einfach noch einmal hier den Finger drauf legen, zu sagen, zu dieser, zu diesem Zeitpunkt 1866 fällt das noch relativ leicht zu sagen, hier gibt es Erscheinungen und das ist hier der zentrale Begriff für lange Erscheinungen, die die Biologie nicht ohne weiteres abbilden kann, aber im gegenwärtigen Jahr 2021 würden wir mit derselben materialistischen Position ebenso weit gehen können und es gibt natürlich viele Derer heutzutage, die das auch äh, a Theorie äh, vortragen, dass die Psychologie obsolet ist als eine eigenständige Wissenschaft. Wenn man beispielsweise Ray Kurzweil, den sehr einflussreichen, ähm, äh, sagen wir mal, Zukunftsoptimisten äh, der Gegenwart, sich anschaut, wie er vorstellt, wie er die Idee vorstellt, dass man einen Geist, also ein, ein Mind im Englischen, konstruieren kann, dass man in sich bauen kann, zeigt sich darin implizit eben in dieser Idee, dass es eine Frage der Ingenieurskunst ist, äh, sich eine Seele zu bauen äh, oder eben auch im Sinne von ähm, Dietrich Dörners, äh, halb ironischem Titel, Bauplan für eine Seele, dass hier die äh, Selbstständigkeit der Psychologie mit der äh, Eigenheit ihres Gegenstandes fällt. Das andere ist das, was ich jetzt eben schon erwähnt habe, die zentrale Rolle und auch Wiederholung in diesem Text des Begriffes Erscheinung. Das ist etwas Typisches für das ähm, späte 19. Jahrhundert, nämlich der Phänomenalismus, klar zu trennen von der Phänomenologie. Die Idee eben, dass die Wissenschaften vor allen Dingen die Aufgabe haben, eine Analyse und Erklärung von Erscheinungen vorzunehmen. Das heißt, wir haben einen Schein, für das Subjekt und wir nutzen ähm, Strukturzusammenhänge, die wir auf Grundlage von ähm, beispielsweise materialistischen Auffassungen äh, etablieren können, um die Erscheinungen zu erklären. Und das finden wir zu einem gewissen Grad sogar noch bei Wund. Auch wenn Wund eigentlich hier die Gegenposition zu lange präsentiert. Wund als Gründervater oder als wesentlicher Wegbereiter der Experimentalpsychologie, hat die Eigenständigkeit der Psychologie in ihren Mechanismen und dem, was ähm, sein Schüler Titschner sagen würde, in der Mental Chemistry, in der mentalen Chemie, in der geistigen Chemie, hat sie zwar behauptet, aber seine Vorgehensweise äh, von dem Begriff, was, ähm, was äh, lange hier die naturwissenschaftliche Psychologie genannt, ist ganz verwandt. Es geht darum zu sagen, wir haben einen Phänomenkreis, der subjektiven, des subjektiven Scheins, der Erscheinungen. Und den wollen wir nun auf Grundlage von ähm, objektiven Mechanismen äh, zutage bringen und erklären und verständlich machen, durchleuchten die Seele äh, wie mit einem äh, mit einem Röntgenscan zu durchleuchten. Das ist hier der Anspruch. Und die Position, gegen, äh, über der sich diese materialistische Psychologie, naturwissenschaftliche Psychologie durchsetzt, ist die, die du ja jetzt gerade schon angedeutet hast, eines Substantialismus. Die Vorstellung, dass die Seele eben eine substanzielle Natur hat, dass die Seele äh, zeitlich überdauernde Beschaffenheit hat, äh, dass die Seele eben äh, eine Eigenständigkeit auch im ontologischen Sinne besitzt, so wie wir das beispielsweise bei Descartes finden, die Idee einer ähm, Res Cogitans, die von der Res Extensa unabhängig ist und das führt eben zu einem naiven Mentalismus, zu einem naiven Animismus, zu der Auffassung, dass es am Seelischen etwas Eigenes gibt und das ist jetzt hier der materialistische Gegenvorstoß. Mit dem Fortschritt der Industrialisierung, mit dem Fortschritt des ähm, rationalistisch, äh, rationalistischen, zivilisatorischen ähm, Denkens in die T Details der Welt hinein, mit der Entdeckung, mikroskopischen Entdeckung von kleineren Strukturen, treten die für den Materialismus eben scheinbar ähm, äh, ominösen äh, Konzepte in den Hintergrund. Es, äh, werden als Wunderglauben entpuppt und es bleibt dann eben die Hoffnung von einem ähm, Erfolg der Naturwissenschaften getragene Hoffnung, Schritt für Schritt allen äh, Irrglauben dieser Art abbauen zu können. Und am Ende bleibt dann eben diese starke Position, eine Psychologie, die auf die Annahme einer substantialistischen, animistischen, idealistischen, dualistischen, einer eigenständigen Seele nicht angewiesen ist. Eine Psychologie, deren einzige Aufgabe es ist, Erscheinungen zur Kenntnis zu nehmen und diese Ersch die Entstehung dieser Erscheinungen mit Hilfe von ähm, objektivistischen Beobachtungen ähm, und der Annahme von entsprechenden Mechanismen aufzuklären.
1: Ja, ich denke, es hat immer auch, oder es klingt für mich zumindest immer mit, da würde mich deine Meinung dazu interessieren, dass ähm, diese Art der Argumentation, in der es darum geht, die Psychologie, also die Wissenschaftlichkeit einer infrage gestellten Disziplin jetzt eben der Psychologie dadurch auszuweisen, dass man eben den harten Fakten ins Gesicht schaut, wenn man so will, also ähm, sich nun eben auf die Phänomene in ihrem Erscheinen begrenzt ähm, und eben nur das über die Psyche sagt, was sich eben wissenschaftlich gesichert sagen lässt, nach einem relativ orthodoxen Verständnis dessen, was Wissenschaft allererst sein kann, ähm, dass man damit auch so einen gewissen Herrschaftsanspruch mit ausdrückt. So dass diesen Eindruck kann ich mich nie erwehren in diesen Zusammenhängen und ähm, als wäre dann eben alles, was darüber hinausgeht, automatisch, mystizistisch oder esoterisch oder ein Rückschritt in antikes Denken und so weiter. Also ich ähm, würde, das ist ja eigentlich eine Frage, die sich mal als Exkurs anbietet, aber fällt dir da dazu was ein? Also mir geht es dabei immer auch so, als wäre das ein halb wissenschaftspolitisches Manöver,
0: wenn ich da so etwas ähm, höre. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, gerade wann immer ich die Gelegenheit hatte, mit Hardlinern, mit echten Materialisten zu sprechen, sehe ich zum Beispiel Aussagen wie die folgende, sie würden eben äh, durchaus Interesse für äh, die Geistesgeschichte, die Kulturgeschichte und die Geschichte der Ideen von der Psyche, von äh, dem Leben, von dem Geist haben, aber eben nur als eine Entwicklungsgeschichte, in der sich die in Evolution die ähm, Entwicklung der Ideen abzeichnet. Das ist also so etwa, wie wir es bei Feuerbach finden. Der meinte, der Mensch habe sich ein Gottesbild nach, seinen eigenen, nach seinem eigenen Bild geschaffen für dasjenige, was er sich bisher noch nicht erklären konnte. Und dann ist es eben so, dass der Rückblick auf die gesamte Geistesgeschichte der letzten zweieinhalbtausend, dreitausend Jahre darin besteht, herabzuschauen auf das, was überwunden worden ist in so einem, äh, fast ans Hegelianische oder vulgär Hegelianische grenzende Idee einer, im, einer Knospe, die notwendigerweise zur Blüte werden muss. Das heißt, die Idee einer, eines Animismus, eines Dualismus und so weiter und so fort laufen eigentlich nur darauf hinaus sich in inmanente Widersprüche zu verstricken, die dann im Anbetracht der, ähm, der Realität, der Beobachtung des Faktischen überwunden werden. Und das ist etwas, was, und hier ist für mich der Knackpunkt, hier ist für mich der, die entscheidende Schwelle, was wesentlich epistemologisch darauf ruht, einen Tatsachenbegriff anzunehmen. Wenn wir sagen, faktisch, ein Begriff, der auch heutzutage unseren Alltag wesentlich prägt. Das, der Ausdruck Matters of Fact ist im 17. Jahrhundert beispielsweise übersetzt worden als Tatsache. Das Tatsächliche, das Faktum Brutum, das uns in der Welt äh, begegnet, ist eben ein einzelnes, isolierbares, atomistisches, Dasein des Stück Welt, dem wir uns jetzt konfrontieren. Und äh, dessen Abbildung die präziseste und ähm, am wenigsten ambivalente äh, Zugangsweise zur Welt ist. Und da würde ich jederzeit mit Max Scheler entgegenhalten zu sagen, es ist gerade eben das größte Vorurteil der Empiristen zu meinen, dass der größte Wahrheitsgehalt in Aussagen bestünde die am einfachsten seien. Also die Auffassung, dass in Aussagen über Atome, Strings, äh, Kernspins, äh, Quanten ein Höchstmaß an Präzision erreicht würde und dass alle weiteren ähm, Eigenschaften des, des Aufbaus der Welt und auch des Aufbaus der phänomenalen Welt resultieren, sobald wir das Gefüge zwischen diesen kleinsten Teilen erschließen. Aber der klarste Anspruch von Wahrhaftigkeit besteht dort, wo wir Aussagen über diese kleinsten Teile selbst treffen. Und da sehe ich ganz klar, dass wir eine Verstrickung ähm, dieser Auffassung mit ihren Präsuppositionen haben, nämlich der Auffassung, dass die Welt tatsächlich so beschaffen sei, dass in ihr keine komplexen Strukturen gegeben sind, sondern dass Komplexität immer nur das Resultat von Z Zusammenfügung einzelner Teile ist. Also es gibt eine bestimmte Grundannahme, eine Annahme über den Aufbau der Welt, die wir zum Beispiel bei John Locke finden, die Auffassung, dass es Simple Impressions gibt und dann Complex Impressions, die eine Verbindung von denen sind. Der Begriff der Komplexität steht am Anfang äh, dieses Weltbildes, und ist in der Regel eben keiner, der bei diesen Diskursen mit hinterfragt wird. Wenn mir also jemand sagt, ähm, dass die äh, Geistesgeschichte äh, erfordere, dass wir die äh, Wolkenkuckucksheime abbauen, in denen Menschen die Auffassung hatten, dass die Psyche etwas äh, Ganzes Dauerhaftes und so weiter und so fort sei und an ihrer Stelle stattdessen eben die ewige Prozessmetaphysik des, ähm, des Fluktuierens von Zuständen, die nicht einmal auf der elementaren Ebene äh, Substanzcharakter haben, sondern eben vollständig, so wie bei Alfred North Whitehead, vollständig in Prozessualität übergehen, dass eben die Welt nur aus Prozessen und Funktionen besteht und sich an keiner Stelle etwas Stabiles fände, da sehe ich eben ganz klar, dass das atomistische Präsuppositionen hat. Und dementsprechend glaube ich, dass der Gan die ganze Idee, dass, der, dass wir uns in der Menschheit in einem Aufschwung befinden zu einer Weltanschauung, die die ganze Welt versteht, weil sie sich nur auf Matters of Fact, auf Tatsachen bezieht, immer eine Naivität in ihrer epistemologischen Grundlage mit im Gepäck hat, und weil es sich dabei um eine Präsupposition handelt, um eine unhinterfragte Voraussetzung, ist es ausgesprochen schwierig, mit Personen, die auf diese Weise argumentieren, überhaupt in ein fundamentales Gespräch über diese Bedingungen zu kommen.
1: Ja, ich denke, das spricht etwas in mir an, indem ich nur, also ich möchte mich damit, dieser Meinung von dir anschließen, dass das Hauptproblem dieser doch, wissenschaftspolitischen Geste in so etwas ähm, begründet liegt, wie es Sellers eben The Myth of the Given nennt, also den Mythos des Gegebenen. Du hast den Begriff des Faktum Brutums angesprochen, der da ähm, der Vorstellung nach dieses Wissenschaftsverständnisses, ähm, dass es äh, danach eben so sein soll, als gäbe es gewisse Dinge die weiter nicht zu spezifizieren sind, sondern einfach zur Kenntnis zu nehmen sind. Und als sprechen die sich ohne weiteres einfach zu. Ne? Als könnten wir, das ist ja auch noch eine Vorstellung, die sich in der gegenwärtig statistisch orientierten Psychologie immer wieder findet, immer dann äh, eben wenn man solche Phrasen hört wie, dass die Daten für sich selbst sprechen und dass, ähm, ähm, dass man eigentlich nur in die Daten zu schauen braucht. Und Die Vorstellung hier ist die, dass es so etwas gäbe wie eine interpretationsunbedürftige Sphäre der Wirklichkeit. Und ich denke, das Bild, das man mit Scheler entgegenhalten könnte, ist eben das hermeneutische Bild. Nämlich, dass, es, also, dass die Daten ohne Theorie schweigen. Also wir brauchen, oder eben auch um es mit Kant zu sagen, wir brauchen sowohl Begriff als auch Erfahrung. Um zu bedeutungsvollen Aussagen zu kommen und äh, Martin Heidegger hat das an einer anderen Stelle einmal so formuliert, dass der Vorwurf, der gegen die Human- und Geschichtswissenschaften geführt wird, dass diese ungenau seien, eigentlich am Problem dieser Wissenschaften vorbeigeht. Denn sie sind natürlich nicht ungenau und sie kommen zu sinnvollen Aussagen, die auch wissenschaftliche Aussagen sind. Das, was man, das was einem Vorschwebt zu so Heidegger, wenn man sie kritisiert, ist, dass sie nicht so präzise sind wie die mathematisch orientierten Wissenschaften. Und natürlich hat ähm, eine Formel einen in einer Weise präziseren Aussagewert als eine historische, ähm, ein, das Urteil über eine historische Begebenheit. Aber sie sind beide genau und beide beziehen sich auf die Sache der jeweiligen äh, Wissenschaft. Ich denke auch, ähm, es ist wichtig zu sagen und damit können wir die Überleitung zur zweiten Quelle direkt mitnehmen, dass der Animismus, gegen den Lange hier auch polemisiert, nicht immer naiv sein muss oder der Substantialismus der ähm, menschlichen Seele und dass es eben auch solche Ansätze gibt, die ähm, mehr oder weniger ähm, reflektiert doch äh, dagegen Positionen entwickeln und ich denke, das Beste wäre es, wenn wir einfach direkt in das Material schauen bevor und dann davon ausgehend die Diskussion weiterführen, was wir da mitgebracht haben. Ich würde dich darum bitten, das vorzulesen. Alexander, ist ja eine Position von Helmut Plessner, dem Gründervater der philosophischen Anthropologie oder einen der Gründerväter, je nach Interpretation.
0: Ja, das mache ich gerne. Wir haben hier einen Auszug aus dem Text von 1924, Grenzen der Gemeinschaft in denen Plessner die ontologische Zweideutigkeit der Seele anspricht. Es heißt dort, anders die seelische Seinsfülle. Sie erschöpft sich nie im Gewordenen, sondern passiert dieses Stadium der Bestimmtheit und Erschöpftheit nur, um wieder ins Werden, in die lebendige Aktualität überzugehen. Aus einem unauslotbaren Quellgrund, dem Inneren, steigen ihre schwer fassbaren Gestalten ins Licht des Bewusstseins, an dem sie wieder wie alle echten Geschöpfe der Nacht zergehen. Die Seele ist allemal zweideutig. Ihre Geheimnisse weichen vor jedem Versuch der Enträtselung in andere Tiefen zurück. Jedes Seelische hat also eine Bestimmtheit. Die Laune, der Schmerz, die Liebe, das echte Gefühl, die falsche Freude lassen sich fassen aber erfasst zerrinnen sie unter dem Begriff der Wahrnehmung, wie wir erwachen, wenn wir träumen, dass wir träumen. Aus dem Urgrundcharakter, noch besser sagte man Ungrundcharakter der Psyche, aus ihrer Quellennatur folgt also, dass sie mehr ist als bloßer Strom oder Gerinnen der Strömung zu fester Gestaltung. Sie ist werden und Sein in einem, weil sie zugleich die Genesis von beiden ist. Darum erträgt die Seele die seelenhafte Individualität keine endgültige Beurteilung, sondern wehrt sich gegen jede Feststellung und Formulierung ihres individuellen Wesens. Darum aber fordert sie ebenso sehr das Urteil heraus und Bedarf des Gesehenwerdens vom eigenen wie vom fremden Bewusstsein, da ihr keine andere Möglichkeit der Erlösung aus der Zweideutigkeit gegeben ist. Der doppeldeutige Charakter des Psychischen drängt zur Fixierung hin und zugleich von der Fixierung fort. Wir wollen uns sehen und gesehen werden, wie wir sind, und wir wollen ebenso uns verhüllen und ungekannt bleiben. Denn hinter jeder Bestimmtheit unseres Seins Schlimmern, schlummern die unsagbaren Möglichkeiten des Andersseins. Aus dieser ontologischen Zweideutigkeit resultieren mit eherner Notwendigkeit die beiden Grundkräfte des seelischen Lebens. Der Drang nach Offenbarung, die Geltungsbedürftigkeit und der Drang nach Verhaltung, die Schamhaftigkeit. Ich würde an dieser Stelle sagen, dass es anmuten muss, als würde es sich um einen Rückschritt halten in genau das, was äh, Lange als ein Wunderglauben äh, bezeichnet hat, als eine Verklärung der Psychologie. Es lässt sich natürlich klar fragen, wenn wir an dieser Stelle äh, als Experimentalpsychologen argumentieren, wie man nun hiermit umgehen soll, wie wir von diesem Gedanken ins Labor schreiten sollen ist es nicht so, dass wir sozusagen an den Lehnstuhl gefesselt sind, sobald wir uns mit Plessner auf die Zweideutigkeit der Seele einlassen. Und ich glaube, genau darin besteht das Missverständnis. Aber es bedarf eines großen Aufwands, um dieses Missverständnis zu dechiffrieren. Das heißt, langes Position hat sich gegen einen Idealismus, gegen einen Animismus gewehrt der zu der Zeit noch relevant war und auch kulturell stark in bestimmten mystischen und religiösen äh, Vorstellungen verankert war. Und doch gibt es eben eine Perspektive, die über diese, ähm, diese naive Seite hinweggeht Und die finden wir zum Beispiel im kritischen Idealismus, wie wir ihn bei Schelling oder bei Fichte finden. Aber eben auch in der Fortentwicklung durch das ganze 19. Jahrhundert hinweg, in denen beispielsweise in der deutschen Romantik die ja auch in der Philosophie sich niedergeschlagen hat, aber auch an verschiedenen anderen Stellen sich doch noch eine Perspektive aufzeigt, bei denen es nicht nur darum geht, dass ursprünglich eine Res cogitans behauptet worden ist, die in ihrer Selbstständigkeit überhaupt nicht in den Erscheinungen legitimiert worden ist, sondern eben, dass es auch Erscheinungen gibt, dass es das Seelische als einen Bereich der, der erscheinenden Welt gibt, den man nicht einfach so unter den Tisch kehren kann. Das findet sich beispielsweise bei Franz Brentano, der ja auch schon in unserem Podcast zur Sprache gekommen ist. Er sagt, dass gemeinhin die Psychologie als eine Lehre von der Seele verstanden worden ist, aber dann entwickelt er auf Grundlage seines eigenen Immanentismus die Idee, dass Psychologie nicht die Lehre von der Seele, sondern von den psychischen Phänomenen sei. Und da sehen wir unmittelbar einen Bezug zu lange, bei denen es ja um die Erscheinungen ging. Ähm, das heißt, dass Brentano als ein Vordenker der Phänomenologie argumentiert, dass wir an verschiedenen Stellen beispielsweise, und das ist natürlich ein kritisches Beispiel, wie wir schon diskutiert haben, in der Introspektion Aspekte des Seelischen finden, die über den Raum, über das Feld der simple impressions, der räumlichen, einfach lokalisierbaren und stets reduzierbaren ähm, Erscheinungen hinausgeht. Was wir hier also haben, ist genau eine Fragestellung an dem Punkt, den ich gerade zu artikulieren versucht habe, nämlich zu sagen, ist eine materialistische, eine empiristische Position unter Umständen von Präsuppositionen eingeschränkt und vernachlässigt den Phänomencharakter des Psychischen als einer eigenen Klasse von Erfahrungen. Eine Klasse von Erfahrungen, die Brentano dann eben durch die intentionale Inexistenz und Husserl durch die Intentionalität qualifiziert hat. Die Frage, die also am ähm, Quellpunkt, an diesem Quellpunkt, den Plesser hier äh, anspricht, steht, ist, ob es tatsächlich möglich ist, die ähm, gesamte die gesamte phänomenale Welt auf einen äh, auf einen trivialen einzelnen Punkt zu reduzieren. Und von dort aus geht Plessner weiter und fragt nun, was ist denn dann, wenn es an der Seele mehr gibt als nur triviale atomistische Einzelimpressionen? Was ist dann mit der Seele? Und hier ist sozusagen die Rückkehr. Das ist eine Antwort auf lange. Es ist nicht eine Wiederholung von naiver Seelenmetaphysik, sondern es ist eine Frage, die die Präsupposition, die sich dann ergibt, wenn die Präsuppositionen, die zum Beispiel in materialistischer äh, Psychologie bestehen, in naturwissenschaftlicher Psychologie äh, bestehen, einmal an der richtigen Stelle in Frage gestellt werden. Ähm. Ich denke auch,
1: dass es nicht so zu verstehen ist, am besten nicht so zu verstehen ist, das Zitat von Plessner, als würde es sich um einen bloßen Rückschritt in die aristotelische, sagen wir jetzt mal, Seelenmetaphysik handeln oder eben einfach in ein altes substantialistisches Denken und ich denke noch mehr, dass es ja gar nicht ähm, sich festmachen ließe anhand des äh, Zitates, dass es auf irgendeiner Weise ähm, so zu interpretieren wäre, wodurch Plessner ganz dezidiert antimetaphysische Züge eingestreut hat. Hier Er spricht von einem ähm, Ungrundcharakter des äh, Psychischen und ähm, er spricht auch davon, dass die Psyche selbst noch an Ursprung von Werden und Sein ähm, steht, insofern sie die Genesis bei, bei, der, ähm, bei der Pole ist. Und was er damit ähm, zu verstehen gibt, ist, er ist ja auch geprägt von der Phänomenologie des frühen 20. Jahrhunderts, beziehungsweise würde er wahrscheinlich zu rechnen sein in die phänomenologische Strömung im weitesten Sinn. Ähm, was er damit zu verstehen gibt, ist auch, dass es eine Ebene des Psychischen gibt, die in ihrer Untersuchung vor ähm, der Betrachtung der Einzelfänomene äh, anzusiedeln ist, sodass ähm, es gewisse... Ähm, authentisch, problematische Zusammenhänge gibt, die eben ähm, vorwissenschaftlich sind, wenn wir die Wissenschaftlichkeit mit der, der empirischen Wissenschaft im engeren Sinn, im experimentellen Sinn, sagen wir mal, ähm, identifizieren würden. Und es ist ganz richtig, so wie du sagst, ähm, jemand, der jetzt vielleicht die gegenwärtige Laborforschung vor Augen hat, mag ein solches Verständnis der Psyche, mit Argwohnen nur rezipieren können, aber gleichzeitig gilt es doch rückzufragen, mit welchem Recht ähm, das Labor und das Experiment zum Maßstab dessen erhoben wird, äh, was als gute psychologische Forschung zu gelten hat. Es ist ja doch nur ein Mittel ein besonders erfolgreiches Mittel zugegebenermaßen, eines, das viele Fortschritte äh, zuwege gebracht hat, aber es ist nicht mehr als ein Mittel, das Experiment und das Labor, um das Psychische zu beforschen und insofern ist es eben ähm, nicht, nicht äh, gleichbedeutend damit festzulegen, was das Psychische allererst ist. Nicht wahr? Das Experiment bezieht seine Bedeutung vom Psychischen, nicht das Psychische vom Experiment. Und die Reflexion, die Plessner anstellt, begegnet dann der gespiegelten Unzufriedenheit, die vielleicht jemand, der jetzt von Seiten der Psychoanalyse kommen mag oder Seiten einer hermeneutisch orientierten Forschung oder von den Literaturwissenschaften oder meinetwegen selbst mit dem Laienverständnis von Psychologie an die gegenwärtige oder an äh, Psychologie herantreten wenn so jemand dann die gegenwärtige Psychologie herantritt, die dann auftritt, selbstbewusst und sich bezeichnet als Psychologie ohne Seele, dann erlebt man ja, so jemand erlebt dann mit einer ähm, an Ansicherheit, halt Grenzenden Wahrscheinlichkeit auch eine gewisse Unzufriedenheit, die gerade darin liegt, dass diese ähm, Psychologie, wie wir es ja auch schon mehrmals jetzt angeprangert hatten im Podcast, blutleer wirkt und äh, lebensfern in einer Weise und der Versuch, den Plessner hier unternimmt, so deute ich ihn zumindest aus, ist eben auch gar nicht so sehr bloß ein geisteswissenschaftliches Verständnis der Psyche, dem Naturwissenschaftlichen entgegenzustellen, sondern einen dritten Weg zu finden und das ist für ihn eben der Weg der philosophischen Anthropologie, die ähm, ein Programm, das im frühen 20. Jahrhundert auch entstanden ist, dessen Protagonisten nach der herkömmlichen Interpretationsweise neben Plessner auch noch Scheler, also Max Scheler und Arnold Gehlen umfassen und dass diese philosophische Anthropologie sich in ihrer Programmkonstitution eben dadurch auszeichnen soll, ähm, gleichermaßen anschlussfähig zu sein für Geistes- und Naturwissenschaft, aber sich auf die Begriffe keiner der beiden unreflektiert stützt, sondern eben beide im Begriff des Menschen und einer weitergefassten Naturphilosophie fundiert. Und ähm, ich denke, Plessner's Programm ist gerade deshalb interessant in diesem Zusammenhang, weil es verspricht, und das schon vor 100 Jahren, ähm, beiden Unzufriedenheiten begegnen zu können. Die, die die ähm, Naturwissenschaftler haben, wenn wir mit schwammigen Begriffen umgehen und die, die die Geisteswissenschaftler haben, wenn wir mit blutleeren Begriffen hantieren. Ich glaube, diese philosophische, anthropologische Position über das, was das Psychische ist oder sein kann, verspricht zumindest der Potenz nach, ähm, beide Probleme zu umgehen. Das ist nicht zu sagen, dass sie es ähm, geleistet hätte, beide Probleme auch de facto zu umgehen. Das ist ja einer der wenigen Kommentare Plessners jetzt zur, zum Psychischen und dann ist er auch noch eingebettet in eine Schrift, die eigentlich ähm, eben mit einer Reflexion auf das Sein des Menschen in der Gemeinschaft zu tun hat also diesen nach dieser äh, denkgeschichtlich brisant gewordenen Unterscheidung von Tönnies zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft Plessner situiert sich da eben als jemand, der Advokat ist für die Rolle der Gesellschaft und das auf des Menschen in der Sphäre des Öffentlichen. Das heißt, Plessner dieses diesen Begriff des Menschen als Schauspieler, also der da reflektiert auf die anthropologische Bedeutsamkeit des Schauspielers, weil er gerade meint, dass gesellschaftliches Zusammenleben immer auch ein Schauspielen ist. Darauf er bezieht sich da unter anderem auf diese Winsenweisheit, dass eben der Begriff der Person dem Wortursprung nach sich ja auf Prosoponen bezieht, was ähm, das Wort für die Maske ist, die Maske des Schauspielers und dass wir in der Gesellschaft eben immer auch als Rollenspieler auftreten und gewissermaßen metaphorisch so eine Maske an unsere, Gegen an unsere Gegenüber herantragen, wohingegen die Gemeinschaft ja stärker assoziiert ist mit einer gewissen Unmittelbarkeit, einer, sagen wir vielleicht auch traditionell erwachsenen Gruppenformation und so weiter und wo die Vorstellung die ist, dass wir in der Gemeinschaft einander bis ins Wesen sehen, ist die Kritik der Gemeinschaftstheoretiker oder der Befürworter Fürsprecher der Gemeinschaft an denen der Gesellschaft diejenigen, dass dort eine ledigliche Sphäre der Anonymität vorherrsche und das eigentliches einander Begegnen in der Sphäre der Gesellschaft unmöglich wäre. So also in diesem diskursiven Feld positioniert sich Plessner, indem er eben die Seele und ihre Zweideutigkeit, die ontologisch interpretiert, als so eine Grenze der Gemeinschaft ausdeutet. Nämlich weil die Seele ins Öffentliche strebt, ähm, das heißt gesehen werden will, sich immer wieder neue Masken ausformt, wenn man es jetzt weiter in der Metaphorik bleiben will, aber gleichzeitig eben auch sich einer, letzten, einer letztlichen Feststellung verwehrt, so dass diese Nähe, die die Gemeinschaft preist, für das Psychische zumindest, nach Blessens Auffassung, nicht ohne weiteres zu erreichen ist. Und was man auch sieht an diesen ganzen Zusammenhängen, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen jetzt vom Themenschwerpunkt davon gesprochen, aber was man sieht ist, dass das ganze Thema weder naiv ist, noch ohne weiteres in zehn Minuten auf den Punkt zu bringen. Aber ähm, ich bin mir wieder mal sicher, Alexander, dass dir schon einiges auf der Zunge brennt, also will ich es jetzt auch gar nicht weiter strapazieren.
0: Ich glaube, dass wir pragmatisch damit umgehen müssen, dass diese Assoziation eine ewige ist. Wir haben jetzt verschiedene neue Kontexte aufgerissen. Natürlich ist die Frage, was ist die Psyche, nicht unser letztes Wort zu diesem Thema. und Wir müssen noch präziser in einer der zukünftigen Episoden auf die Gegenstandsfrage in der Psychologie, in ihrer Geschichte und in ihren Positionen eingehen. Andererseits haben wir jetzt schon das Themenfeld der psychologischen Anthropologie angeschnitten, die natürlich ein Komplement ist zur philosophischen Anthropologie und auch hier bietet sich ganz im Geist unserer AG der Dialog an. Und natürlich haben wir ähm, mit den konkreten Positionen und den konkreten Ideen, die wir gehört haben, äh, schon viele weitere Fragen aufgeworfen. Ich würde an dieser Stelle jedoch noch einmal vor Heben, dass natürlich in der Position, die wir jetzt bei Plessner ähm, gesehen haben, auch noch nicht der Stein der Weisen gefunden ist. Die, äh, die Dynamik von Offenbarung und ähm, Verborgenheit ist natürlich eine wesentliche und auch eine ausgesprochen reizvolle, aber man muss doch immer sehen, wie wir das konkret ähm, in einen philosophischen Diskurs einbetten können, welche Kritikpunkte hier möglich werden und andererseits ähm, zu, zu fragen, was kann unsere Experimentalpsychologie davon lernen. Ich habe ja in einer der Podiumsdiskussionen in der Vergangenheit, ähm, die von unserer AG durchgeführt werden, einmal an äh, Tom Kessel die Frage gestellt, was wäre denn eine Experimentalpsychologie, ganz geschichtsrevisionistisch argumentiert, die äh, auf Grundlage von Plessner oder Hartmann der philosophischen Anthropologie arbeiten würde. Ist das vielleicht die äh, Ganzheitspsychologie, die untergegangen ist, die Ausdruckspsychologie? Ist das die Gestaltpsychologie, die in der Geschichte zu den Verlierern gehört? Oder ist das eine Psychologie, die überhaupt noch gar nicht zur Sprache gekommen ist? Ist das eine Psychologie, die mit der gegenwärtigen Kognitivistischen und konnektionistischen ähm, Psychologie kompatibel wäre? Ist das eine Psychologie, die antagonistisch dazu wäre? Das ist eine Frage, die man en detail analysieren muss, mit guter Quellenkenntnis äh, im Hintergrund. Und das sind Diskurse, die von großer Fruchtbarkeit sein können, wenn wir uns die zentrale Frage auch der AG stellen, wie können wir konstruktive theoretisch-psychologische Diskurse erschließen, um zu echten paradigmatischen Alternativen in der Psychologie zu gelangen. Das ist ja etwas, was wir auch in äh, einer der vorherigen Episoden über die Rolle der Phänomenologie in der Psychologie bereits angedeutet haben, den Auftrag zu spüren, dass man in einer Psychologie, die rein empiristisch verfährt, eine Gegenposition methodologisch etabliert, die es dann gestattet, äh, gerade weil sie einen Perspektivwechsel vollzieht, nicht nur eine beliebige Alternative zu präsentieren, sondern erst einmal zu erschließen, erst einmal das Neuland zu erschließen, um äh, diesen Diskurs zu starten. Und da würde ich sagen, äh, führt eine direkte Konfrontation mit Plessner in erster Linie zur Verunsicherung führen, ähm, denn die Argumentationsweise ist hier kaum anschlussfähig und darin sehe ich eben ein zentrales Anliegen, äh, bei dem wir uns eben auch selbst in die Pflicht nehmen müssen, dazu beizutragen, die Kommunikationsfähigkeit dieser Position zu gewährleisten. Denn solange wir uns einfach dorthin stellen und den ähm, empirisch arbeitenden Experimentalpsychologen äh, mit dem Finger drohen, äh, berücksichtigt doch bitte die anthropologische Natur äh, der Fragestellung, die ihr äh, hier vorlegt, werden wir... Äh, eigentlich sehen, dass wir Könige ohne Land sind, dass wir in der Psych in der philosophischen Psychologie vielleicht viel lamentieren können über den Status der Experimentalpsychologie und wir können auch viele Hoffnungen äußern, aber wir leisten keinen konkreten konstruktiven Beitrag. Und das ist etwas für dieser konstruktive Beitrag, den leistet man eben nicht, aus dem Handgelenk, sondern dafür muss in harter Einzelarbeit erst einmal ein Grundlagendiskurs etabliert werden. Sonst reden eben beide aneinander vorbei. Insofern mein konkretes Ziel vor diesem Hintergrund ist es zu sagen, wir brauchen einen Diskurs, in dem nicht nur Philosophen über die Psychologie sprechen, sondern Philosophen mit der Psychologie und mit Psychologinnen und Psychologen sprechen.
1: Eine Frage, wie soll man sich dem nicht anschließen wollen? Ähm, es ist aber auch so, wie du sagst, dass das Entdecken, dem Suchen und Entfinden eben vorausgeht. Erst einmal gilt es, das ähm, zu erschließen, wofür man denn ähm, in die Bresche springen will. Und ich denke, vielleicht bietet zumindest dafür einen fruchtbaren Anschlussboden, einen fruchtbaren Grund, ähm, um uns zu zeigen oder noch einmal vor Augen zu führen, dass es doch auch anders mhm. gehen kann. Ich meine, das Zitat ist jetzt knapp 100 Jahre alt, 96 Jahre, und ähm, zumindest immer noch brisant. Soviel ähm, meinerseits, ich kann mich all dem, was du gesagt hast, eigentlich anschließen. Äh, es muss ein dialogisches Unterfangen sein, und so treten ja auch wir zwei hier in den Dialog, ähm, um eben gerade das zu leisten, um nicht nur zu lamentieren, sondern auch ähm, den, den Dialog zwischen den Disziplinen anzutreten, äh, an, anzustimmen. Aber ich denke, es ist jetzt eine gute Zeit gekommen, um ähm, die heutige Sitzung zu einem Ende kommen zu lassen und, sich, und uns der Zusammenfassung zu widmen. Und zwar sind wir heute so verfahren, dass wir uns der Frage angenommen haben, was denn die Psyche ist. Ähm, dabei haben wir erst das Problem umrissen, das Problem fällt umrissen. Einerseits ist es für die Wissenschaften selbstverständlich, ihren Gegenstand bestimmen zu müssen. Auf der anderen Seite gibt es gewisse Partikularitäten, die eben mit dem Gegenstand oder der Gegenstandsbestimmung des Psychischen zu tun haben. Das eine ist, dass das psychische besonders als Aktualität begriffen werden kann, nach der Interpretation von Wund vor allem. Das andere ist, dass es für das Psychische mehr noch oder eindeutiger noch als für andere Gegenstandsbereiche anderer Wissenschaften es notwendig ist, die kritizistische Subjektphilosophie ähm, mitzuvollziehen, das heißt die Auslotung der Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnis, sodass dass ähm, wir, sodass man das auf die Formel bringen kann, dass jede Bestimmung der Psyche auch eine psychische Bestimmung ist. Das heißt, wir haben immer eine Genitivus äh, Objektivus und eine Genitivus Subjektivus ähm, Uneindeutigkeit. Aber so soviel dazu. Wir haben uns dann zweierlei Materialien zugewendet. Das erste war ein Zitat von Friedrich Albert Lange der für die Psychologie ohne Seele sich ausspricht, der eben gemeint hat, dass das substantialistische Denken der Alten überholt ist, wir eine Psychologie im Horizont der Zeit entwickeln müssen. Und wenn es da eben heißen soll, dass in dieser Psychologie es nicht um die Seele geht, nicht um das Wesen des Menschen, sondern um psychische Phänomene oder um Erleben und Verhalten und so weiter, dann ist das eben so. Das gilt das erste Mal nüchtern entgegenzunehmen und damit ernst und reif umzugehen. Wir zwei haben uns dann da, dahingehend gefragt, ob dieser Gestus nicht auch eine wissenschaftspolitische Natur hat, dass die Hardliner der Materialisten eben die Glaubwürdigkeit der Kritik an solch einer Position damit unterne, unterminieren wollen, dass sie doch auf das bloß Faktische verweisen. Und wir haben uns eben gefragt, ob das bloß Faktische nicht doch bereits ähm, normativ aufgeladen ist. Und dann sind wir aber übergegangen eben zur, zum zweiten Material der heutigen Sitzung, was sich mit Plessners ähm, Reflexion auf die ontologische Zweideutigkeit der Seele befasst hat und haben in diesem Zusammenhang ein Plädoyer dafür entfaltet, dass eine phänomenologische, so wie es eben bei Plessner der Fall ist, oder eine psychologisch-anthropologische Kritik der Gegenwartspsychologie oder im weitesten Sinne das, worum es uns hier eben geht, eine philosophische, Kritik im Sinne von Krinein an der Psychologie, das heißt um die genaue philosophische Erkenntnis des Psychologischen, wenn es darum geht, dann muss der Dialog auf Augenhöhe und auf der Höhe der Zeit mit den gegenwärtigen Psychologen und Psychologinnen gesucht werden und es kann nicht hinlangen, bloß sich zu beschweren und keine konstruktiven Beiträge zu leisten. Ich denke, so viel zur Zusammenfassung. Vergessen Sie nicht, die Modalitäten ähm, wahrzunehmen, mit denen Sie, über, über die Sie mit uh, uns in Kontakt treten können. Das ist einmal die Homepage, phi-psi.de oder die Telegram-Gruppe, ähm, die Sie auch auf der Homepage finden. Oder eben unsere E-Mail-Adresse, phi-psi.de. So viel von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Alexander, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Auch meinen
0: Dank an dich, Hannes. Zum Abschluss sage ich, die Frage, was ist die Psyche, wird wohl offen bleiben, aber uns noch weiter beschäftigen. Denn ganz im Geist unserer bisherigen Episoden sind uns eben die schwierigsten und vielleicht gar nicht zu beantwortenden Fragen die liebsten. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Bis zum nächsten Mal.